0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial, el podcast menos esperado de la internet. Eh, bueno, estamos ya en nuestro episodio número 1, pasamos la barrera del episodio 0. Eh, la verdad que hemos tenido más reproducciones de la que he esperado, así que gracias a esos amigos ahí que, que hicieron el tiempo de escuchar y ya están escuchando este el episodio 1. Hoy hablaremos de una gran, gran película de Seven o... C7N, o los 7 pecados capitales. Pero antes hablaremos un poquito de cosas que han pasado en estos días. Eh, estamos entre septiembre y octubre del 2020, coronavirus a pleno. De hecho, ha salido la noticia de que Donald Trump acaba de, de ser confirmado con coronavirus. Así que, bueno... Las justicias poéticas Dicen algunos Amazon Prime Se despide De Disney en su catálogo eh, Uno de los grandes, grandes ganchos Que tuvo Amazon Prime Aquí en Latinoamérica Fue tener parte del catálogo Disney Ustedes saben que Disney Hoy por hoy Tiene casi todo el entretenimiento Posible Es eh, dueño de Fox De Marvel De Star Wars Además de su propio catálogo, Nat Geo, también tienen. Y bueno, Disney se despide ahora en septiembre de Amazon, eh, porque a mediados de este mes de noviembre eh, va a estar ya disponible en Latinoamérica completo. Así que fuiste bueno Amazon Prime, parece. Bueno, Amazon Prime igual tiene mucho, muchas cosas que no están en el catálogo Netflix, así que... Yo no sé a dónde irá esto, pero vamos a tener que tener más de un, una suscripción de streaming para poder ver algunas cosillas de forma legal. Bueno, otras cosas que han estado pasando que le vamos a dedicar un capítulo, yo creo, más adelante, o por lo menos alguna mención especial, es que hace poco se estrenó el tráiler de la película Dune. Dune o Duna. Esta película es de ciencia ficción, eh, el tráiler se ve muy muy prometedor. Y para los que les gusta la ciencia ficción saben que Dune es un unicornio en el mundo del cine. O sea, se trató de hacer una vez, todos los que incluyó, y no funcionó. Hay una, De hecho, hay una versión, una película de, no sé si es Lynch, que está por ahí con siglo, incluso en YouTube, creo que está. Pero para poder generar este mundo se necesitan muchas, muchas lucas, mucho, mucho dinerillo. Y otra cosa que está pasando en este momento es que gracias a la pandemia no, no hay estrenos en cine y las empresas lo que están haciendo es guardándose los estrenos para el año 2021 O sea, hay películas que ya están listas, con corte final, con todo el marketing hecho pero las veremos en cines el 2021 ¿Esto por qué? Porque la industria necesita recuperar todos esos millones de dólares que se gastan en estos tanques que hacen ahora Así que esas son como las noticias novedades que hay por estos días por, por aquí, por el mundo. Acuérdense de seguirnos en Instagram, estamos como arroba funciónespecial, ahí igual vamos a estar tirando algunos datos, notas, eh, algunas cosillas que, que nos puede servir a aprender un poquito más. Pero también en el podcast vamos a hacer recomendaciones. Así que vamos con Función Especial te recomienda. Muy bien, aquí vamos a recomendar algunas cosillas que, que hemos visto eh, Hoy recomendaremos algo de Netflix True Story o Falsa Identidad, una película del 2015 eh, ¿De qué se trata esta película? Bueno, hay un escritor, periodista eh, Por lo visto afamado eh, Pero se enfrenta a una acusación eh, Es acusado de falsear parte de su más reciente reportaje y mientras esto sucede, mientras su credibilidad se viene a pique, se encuentra con una llamada. Resulta que alguien se hacía pasar por él y está acusado de asesinato múltiple. Este escritor se entrevista con el que lo está estaba tomando su identidad y que es un asesino o no, no sabemos todavía. Y bueno, está esta disyuntiva. Eh, buscamos la verdad o buscamos una exclusiva para, para volver a tener ese renombre que tenía el, el escritor hasta dónde estamos dispuestos a llegar por, por nuestro nombre así que si tienen un tiempo véanla, donde está en Netflix True Story o Falsa Identidad del 2015 Nosotros Buscamos en internet algunas cosillas que nos sirven para hablar del tema de hoy, eh, de la película de hoy, y así en una búsqueda random caímos en significados.com. Y que le preguntamos a significados.com es ¿Qué son los pecados capitales? Los siete pecados capitales corresponden a la clasificación de los vicios o deseos del hombre según las enseñanzas morales del cristianismo. Y más adelante nos dice, estos pecados reciben el adjetivo de capitales porque constituyen la fuente o principio o cabeza de otros pecados. Ustedes saben que los libros, eh, sobre todo antiguos, las oraciones o párrafos o hojas o temas, empezaban con una letra más grande que las demás. Esas son letras capitales. Se llaman capitales por eso cabeza, por eso inicio. Sigamos leyendo. Esto quiere decir que la compulsión por los pecados capitales tienta a las personas... A satisfacer su deseo a toda costa, lo que implica cometer otros pecados para lograrlo. En ese sentido, quien es movido por los pecados capitales se deshumaniza y deshumaniza a los otros, a reducirlos a meros obstáculos de su deseo o instrumentos para su voluntad. Los pecados capitales no aparecen descritos ordenados en una lista en la biblia, no obstante, sí si se hace referencia en ellos a lo largo del de libro sagrado. En el siglo VI el papa romano Gregorio Magno elaboró por primera vez la lista de los pecados capitales. Posteriormente, Santo Tomás de Aquino los ordenó y enumeró en los siete pecados. O Saint Thomas of something diría nuestro querido detective Mills. Y bueno, ya entramos al análisis de Seven. ¿De qué se trata Seven?, bueno, es una película que es un canto a la vida A la esperanza Una película alegre Bueno, no Los que la vieron ya saben que no es así eh, Seven eh, Hace poquito, mientras estamos grabando esto Cumplió 25 años ya ¿De qué se trata Seven? Bueno, de dos detectives eh, Que se topan con un par de asesinatos Un detective está saliendo De su vida laboral Se está retirando Otro detective está llegando a la ciudad y se topan con una serie de asesinatos... Y muy pronto se dan cuenta que... que están ligados a los Siete Pecados Capitanes... Eh, la película, la verdad es que... Forjó un género... Dio pie a muchas cosas que se están viendo hoy... En los años siguientes a, a estreno de la película... Bueno, y si no la vio... Esa es la magia del podcast... Por favor vaya a verla... Hágase un favor... Un favor a la vida... <risa> vaya a ver esta película... Está muy consiguible en cualquier lado... Está en Netflix... Y vuelva, por favor... Y si la vio... Acompáñenos a desmenuzar esta hora maestra. Así que alerta de spoilers. Alerta. Este podcast contiene spoilers. No sé cuánto va a durar este capítulo, pero vamos a tratar de, de ir al, a la médula del, de la película, o lo que yo creo que es la médula. Recuerden que aquí estamos todos aprendiendo y, y ver detalles. Bueno, ¿qué estaba pasando en mí cuando vi esa película? Sinceramente no me acuerdo cuántos años tenía cuando la vi. Lo más probable es que haya sido entre mis 15 y 18 años, una cosa así. En VHS supongo, porque en mi, en mi ciudad no había cine en esa época. Y, y bueno, es una película que, que me marcó. Uno ve películas para entretenerse, pero esta película la verdad que, que abrió mis ojos al cine. Eh, muchos dirán, pero si no es tan... No es la mejor película que existe, pero para mí sí, porque marcó un antes y un después. Y, y yo creo que si ustedes la vieron, creo que también. O sea, es una película de esas que te marca, sinceramente. Bueno, como les decía, esta película fue lanzada en 1995. Su director es David Fincher. Ya hablamos de él, lo mencionamos, en <ríe> el capítulo pasado, el episodio pasado. ¿Por qué esto de mencionar a los directores es porque es una forma igual de saber de qué, a qué te estás enfrentando. Generalmente los directores tienen su forma de hacer cine y, y hay algunos que, que son muy recordables. Para mí Fincher es, es uno de los más... que más marcado, digamos. Pero también es importante, porque Porque Fincher, además de hacer lo que hace, es conocido por ser muy perfeccionista, entre comillas, entre sus películas. Entonces fuimos a, a, a ver una entrevista de él, que en el fondo es una masterclass que hace en alguna universidad. Y parte de lo que dice es, eh, no es que yo sea perfeccionista, uno tiene que hacer bien su trabajo. Pero si yo estoy grabando y en el fondo veo que alguien pasa con un sombrero rojo, yo voy a parar y voy a volver a grabar, porque ese sombrero rojo no me está contando nada y distrae al espectador. Entonces lo que dice él, que más que perfeccionista, es que no, no quiere elementos que distraigan la vista en lo que está viendo el espectador, de lo que él quiere decir. Esto es importante y sobre todo en esta película, ya lo vamos a ver por qué. Eh, bien, hay el... tantas cosas que no sé por dónde empezar. Eh, los actores principales, bueno, Morgan Freeman, no como Morgan Freeman, todavía no, no, no entra a su fase de Dios entre comillas, Morgan Freeman como William eh, Somerset, detective William Somerset, Brad Pitt como David Mills, detective Mills. También está, ojo, nos repetimos a Winnet Patrol, eh, que es la esposa de Mills, Tracy. Y hay otro actor más que es importante, que es Kevin Spacey, como Jonathan Doe o John Doe. Y ya empezamos a analizar en sí esta película. Ustedes sepan que... Esta película hizo algo que... Creo que no se había hecho nunca. O bueno, no sé si ha, se ha vuelto a hacer. Pero... Kevin Spacey es el antagonista. Y este antagonista no aparece en el afiche. Ni siquiera aparece el nombre del actor en el afiche de la promoción de la película. Esto es porque fue una decisión revolucionaria para mí. De no colocar... El antagonista en el afiche, ni siquiera el nombre, era un secreto esto. Y ni siquiera aparecen los títulos de créditos cuando inicia la película. ¿Esto por qué? Porque este eh, antagonista no aparece ni siquiera en la primera mitad de la película. No aparece. Le vemos la silueta. Y de hecho, nos presentan al antagonista. Al, casi al final de la película. Eh, esto es muy muy interesante. O sea. A mí me voló la cabeza eh, de, de hecho vi algunas entrevistas también Donde habla, creo que entrevistan a Brad Pitt y a, y a Fincher al mismo tiempo Y hablan de, de marketing, del marketing de la película Y cómo marketing eh, tuvo que presionar ¿Por qué se llama C7N? Porque tiene que aparecer el número Ellos querían que aparezcan las ra rayas ¿Rayas? ¿Siete rayas? No, tiene que aparecer un 7 No, tienen que aparecer las caras de los protagonistas Ellos en el afiche no querían eh, la producción de la película O sea, David Fincher En realidad Que aparezcan los rostros Quería que sea todo un misterio Pero bueno, tiene que aparecer Brad Pitt y Morgan Freeman Que ambos venían de hacer películas Super eh, Brad Pitt románticas y Morgan Freeman No sé cómo explicar Venían de un mundo rosadito A meterse A esta película oscura Bien, si están escuchando ahora, ya vieron la película ¿vale? No vamos a hablar tanto en orden cronológico, sino que vamos a ver cosas que tal vez no vieron. No es que yo sea especial, pero eh, le pusimos harto, harto trabajo a desmenuzar esta, esta película. Hablemos de los personajes. Bueno, eh, Somerset, que es el detective que se va, que está cansado de la vida, que de hecho tiene unas frases increíbles en la película, y la forma en la que habla es increíble, ¿eh? o sea... Eh, está conversando con su superior, le dice, no sé, anoche una persona había salido a pasear a su perro, le quitaron la cartel, le quitaron tal cosa y cuando estaba eh, tirado en el suelo le apuñalaron los ojos. Esto pasó a cuatro cuadras de aquí y están hablando en una estación de policía. Ese es el mundo que ve Morgan Freeman, de hecho lo vemos subirse un taxi ve a alguien tirado en el piso. Las presentaciones de los personajes en la película son increíbles, Morgan Freeman lo vemos ordenado. Su camisa planchadita, su cama hecha, se nota que se levantó temprano y en la mesa tiene ordenado cinco objetos, que son los que usan en el día y se va a, a su trabajo. En cambio Mills es impulsivo, bueno es joven, más joven, es impulsivo, no es tan inteligente <risa> Desordenado, usa una camisa que le queda grande, arrugada, su cama nunca está hecha Bueno, en, en, en los primeros minutos nos introducen los personajes perfectamente y hay una relación entre ellos Somerset antes de que entre Mills a la escena del crimen Habla con otro detective o, o agente de la policía que está ahí Y el otro detective se nota que lo odia Que agradece que se vaya Entonces llega Mills De hecho como masticando chicle Y ahí ya vemos que la relación no, no va a ir bien De choque de mundos de personajes tan, tan diferentes Del ego, de la arrogancia tal vez eh, Mills trata de rayar la cancha Somerset no lo deja Y la raya el primero eh, también se nos presenta Tracy. Tracy, que es la, la esposa de Mills, es un personaje bien especial y está contado de una forma muy muy especial también. Aparece muy poco en la película, ¿se dieron cuenta? Aparece poco, pero tiene escenas que son muy muy importantes. Y que viene a ser Tracy en, en esta película viene a ser como un poquito la, la luz, sus escenas son más iluminadas. Ella viene a ser como el elemento conciliador entre Somerset y Mills. De hecho, la, la escena donde están cenando me, es increíble, la construcción completa. O sea, Tracy llama a la oficina, Mills contesta el teléfono, no se sabe qué pasa. Mills le pasa el teléfono a Somerset, hablan entre Tracy y Somerset, le devuelven el teléfono a, a Mills y, y cuelgan. Entonces Mills está obligado a preguntarle qué pasó. Somerset le dice, ah, sí, estoy invitado a cenar a tu casa esta noche. Bueno, pasan muchas cosas en esa, en esa escena... Lo más importante es que, que Desde que abre la puerta Tracy Se nota que quiere conciliar esto quiere Es un poco la mamá de Mills En realidad, pero ella busca eso Busca que, que Mills Se lleve bien con, con Somerset Y lo logra, en la comida pasa algo Que, que esta casa que tienen ellos eh, Pasa un tren, un subte Un subterráneo seguramente, un tren Entonces hay un chiste ahí, una comedia Y eso rompe el hielo Y todos se ríen y se nota Que ahí empieza otro, otro tipo de relación hablemos de los pecados y los números así que nuestros amigos matemáticos estén atentos ¿cómo hablar de los pecados? acá pasan muchas cosas primero recuerden que son siete pecados capitales ¿cierto? esta es una historia que sucede además en siete días ¿qué sería lo obvio? es un día, un pecado en orden cronológico ¿Qué pasaría si, si, nos, si nos dieran una película así? Sería aburrida el tercer pegado, ¿cierto? Y son importantes los números. Recuerden que yo les decía que David Fincher eh, no quiere mostrarte cosas que no ayuden al mensaje que él, quiere, que él quiere dar con la película. Y bueno, muchos hablan de que esta ciudad que no tiene nombre, bla bla bla, bla bla, bla, bla pero hay muchos números. Hay muchos números y están demasiado en foco. O sea, nos está diciendo algo con los números. Y, y eso no es al azar. Entonces vamos a hablar primero de los siete pecados capitales que están en un orden, en una de las tomas, en una pizarra. Cuando ya saben que estamos hablando de esto, en, en el despacho de, de, de los detectives, en la oficina, eh, tienen una pizarra donde están, número uno, Gula, tachado, porque ya sabemos que murió esa persona. Número dos, Avaricia, tachado, y así. El tres es pereza, el cuatro es envidia. El 5 es ira, el 6 es orgullo y el 7 lujuria. ¿Por qué es importante esos números? Porque estos números no, nos vemos. A mí no me pueden decir que esto es coincidencia, sobre todo hablando de Finchon. Cuando hacen la autopsia de, del primer pecado capital que es Gula, en el fondo, mientras Somerset está hablando, vemos en esos refrigeradores que tiene la morgue números y los números 105 y 107. Vamos a ver que en todos los lugares donde aparece un pecado capital hay números. Y siempre, siempre, el primero o el último de esos números hace referencia a esta pizarra. Tenemos el 1, dijimos que en, el, en la pizarra era la gula. Bueno, en los refrigeradores de la morgue, adivinen, está el 105. Empieza con 1. Cuando Somerset vuelve a la escena del crimen, abre un refrigerador y está en perfecto foco el número 10. Empieza con 1. Cuando se acerca una de las alacenas de, de la cocina, está en perfecto foco estos letreritos que se usan para marcar evidencias. El 13 empieza con 1. Ya, ¿puede ser conciencia. Veamos. O hay una pista que los lleva a un edificio, y ese edificio llega al equipo SWAT en una de las mejores secuencias que he visto. ¿Qué número de habitación de departamento era? Era el 306, que empieza con 3. El 3 en ese pizarrón es pereza y es... El pecado capital que encontramos en esa habitación. ¿Cuál es la habitación de John Doe? John Doe vive en el 604. 604 termina en 4, que es envidia, que es su pecado capital. ¿Qué nos pasa con David Mills? Él vive en el 5A. En esa pizarra, Ira es el 5. Pero no solo eso. Cuando hacen, cuando hacen un interrogatorio, él está en la sala 5. Esto no, no puede ser coincidencia. En otra escena... Que es la de Orgullo, Pride Hay una mujer que le han cortado la cara y está en su cama Y tiene pegado en la mano un teléfono Y en la otra mano tiene un envase de, de pastillas y Mills abre esa mano para mostrarnos el envase Y el envase, en su número de serie o receta, empieza con el número 6 Y en nuestra pizarra, adivinen, 6 es Orgullo En la pizarra el 7, el último pecado es Lujuria Pero no aparece el 7 no, yo no lo encontré Si ustedes lo encontraron, por favor, díganme. Pero sí aparece el 7 en la tienda de cueros, donde mandan a hacer el artefacto. La dirección es 371 y es la única vez que el 7 está en el medio. Pero cuando llegan a la escena del crimen y abren la puerta, en el pecado de la lujuria, en la puerta hay un 9. Cuando están eh, haciendo el interrogatorio, hay una toma donde se ve la cinta de grabación y se ve claramente el, el 909. Así que fuimos a ver algunos escritos, y en el infierno de Dante. El número 9 es el número más cercano a Lucifer. De las terrazas o estadios o círculos del infierno, el más cercano a Lucifer o el de Lucifer es el 9. Coincidencia, no sé, te lo dejo ahí. Hablamos de los 7 días, ¿se acuerdan? Son 7 días porque Somerset en 7 días se va, pero también acuérdense que en las santas escrituras Dios creó el mundo en cuántos días, en siete, y el séptimo día descansó, y el séptimo día muere John Doe. John Doe que está predicando, acuérdense, que le está armando algo nuevo. Muy bien, vamos a hablar un poco de, de la estética de la película. Eh, la película siempre está lloviendo, siempre, siempre, casi nunca vemos el cielo. Está todo armado para que nos deprima, pero con el clima hay algo muy especial también. Llueve mucho en la película, siempre. Pero cuando John Doe se entrega, para de llover. Y cuando John Doe muere, eh, es la escena donde más sol y más color hay. Esto no es tampoco coincidencia. Hay otra cosa que, que después de ver la película... Hay cosas que cuando uno ve una película no se da cuenta, pero están ahí y te dejan algo. Eh, en esta película hay mucho de eso que se llama Foreshadowing. Foreshadowing. El presagio. O presentimiento es un recurso literario en el que el autor sugiere ciertos desarrollos argumentales que tal vez llegarán a pasar más adelante en la historia se usa para excitar y preparar mentalmente al lector al desarrollo de la narración tú plantas algo que después vemos, estamos presagiando te están diciendo algo que tú no te das cuenta pero al final bah, aparece por ejemplo, en la, en la primera secuencia, cuando van a ver el primer asesinato, está Mills ahí con sus cafés, esperando bajo la lluvia esperando a Somerset. Mills habla con con un policía y le dice, están seguros que está muerto. Revisaron, están seguros que está muerto. Ya Es una conversación trivial que no, que no, no tiene sentido, al parecer, pero recuerden que en una de las escenas que representa el, el, el pecado de la pereza, Empezamos a hablar de, de esa persona, la vemos, está... Todos piensan que está muerta y resulta que está viva y estuvo presagiado. Cuando descubren, Somerset descubre que esto es un, una serie de asesinatos eh, de un asesino en serie. Dice, miren, acá dice Gula, aquí dice Avaricia, esto no va a terminar. Y empieza y nombra los pecados son pa, 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 pa. Y nos los dice en el orden del pizarrón. Porque el último pecado que él menciona, es la envidia. Y cuando menciona envidia, mira Mills. Y recuerden que el pecado de John Doe, ¿cuál es? Envidia. Pequeñas cosas que hacen que, que la película esté tan bien contada que uno... Cuando la vuelves a ver te das cuenta que... es una obra maestra, por lo menos a mis ojos, humildes ojos. La película desde el principio te plantea algo. O sea, esta es una ciudad horrible. Todos los lugares donde van hay una textura, mugre, poca luz. Ya en la primera escena de, de Gula hay... Miles de cucarachas. Está todo descuidado. Pero aún así, cada, cada escena, cada ambiente tiene su propia personalidad. Y, por ejemplo, no sé, la casa de Mills con Tracy. Se nota que está eh, que la están pintando, pero hay un color más claro. La, la casa, el departamento de John Doe, es el creo que el único que tiene madera oscura en las paredes. De hecho, cuando entran al en departamento los detectives, lo primero que ves es un, un lugar de herramientas, de carpintería, que, que tiene muchos elementos, muchas herramientas y están todas perfectamente ordenadas. Y vamos descubriendo, en el fondo, entrar a esa habitación es entrar a la cabeza de John Doe. Hay una cruz roja de neón encima de su cama. Las estanterías con libros. Hay, hay muchas cosas y cada cosa es una pista. Cada cosa te dice algo. Y aquí me quiero en algo importante. Somerset descubre unas vitrinas en la pared. Son cuatro vitrinas donde en la primera vemos la salsa de tomates que se usó en el delito de la gula. En la segunda vemos libros ensangrentados que en el, en el caso de la avaricia hay fotos donde muestran al, al cadáver de la persona que está con la cabeza encima de los libros. En el fondo nos da a entender de que John Doe ha llevado trofeos de cada una de sus obras. Y están en esas vitrinas exhibidas. Hay orgullo ahí. Y en el tercero está la mano que se dejó, que se le quitó al, al traficante del delito de pereza para dejar esas huellas. En la otra escena del crimen está la mano cortada ahí en un frasco. En la cuarta vitrina hay un recibo de una tienda de cueros. Y bueno, levantan el recibo y abajo hay una foto de una, de una rubia que... Asumimos que es una prostituta profesional. Eh, ¿Por qué cuento esto? Porque hay algunos análisis que dicen que, que John Doe hacía los asesinatos en, en el orden que aparecía en el pizarrón de los detectives. Bueno, acá nos damos cuenta que no, porque en, en esta secuencia ellos descubren, llegan a él, y él no sabía que iban a llegar, pero ya su, cuarta, eh, su cuarto plan era lujuria, que está en el 7 en el pizarrón. Esto es importante porque él igual tiene que acomodar su agenda, dice, cuando lo descubren. También algunos dicen, bueno, y justo un año después se encuentran a la persona en la cama en el delito de la pereza. Bueno, estas son cosas que... Eh, licencias que se toma el guión, pero yo no las veo tanto como licencias porque... aquí también hay un relato de una obra eh, divina. No importa la religión que tomen... Todas las religiones tienen un relato que, que más que mitológico es inverosímil, pero aún así eso hace la fe. Justo, no sé, Moisés llegó con las tablas de los diez mandamientos y o oh, se destruyen, entonces las tablas no existen. O no sea, sé, en la religión mormona también existe una tabla de mandamientos o algo así, y o oh, justo desapareció también. Y esas cosas son acciones divinas. ¿No será que, que John Doe realmente fue elegido para hacer estas cosas? ¿No ¿Hay algo divino en él? ¿Por qué justo y sol cuando muere? Eh, hay algo ahí que, que analizar. Ya hablamos de la secuencia de, de presentación de los personajes, que es buenísima. Pero la película tiene aparte muchas, muchas secuencias recordables. Ya hablamos de, de cuando los policías llegan, rompen esa puerta, entran y descubren a la persona en la cama, en el, en el pecado de la pereza. Esa secuencia está increíblemente armada. Desde que llegan los policías, rompen la puerta, entran las linternas iluminando los movimientos de cámara y bueno y el susto a mí todavía me me para los pelos. Otra secuencia increíble es cuando llegan al departamento de John Doe. Están tocando la puerta, se ve una figura al final del pasillo, los detectives se dan cuenta y esta persona calmadamente hace un par de pasos, saca una pistola y le dispara a los detectives y ahí empieza una persecución increíble. Increíble por porque está llena de acción de cámara en mano. De Mills persiguiendo eh, Somerset Buscando el mejor lugar Para anticiparse para a, a la acción Y solo vemos la silueta De John Doe Y en los planos hermosos eh, Ese plano donde salta la escalera Y se ve solamente el contorno recortado en negro Es increíble Cuando ya está terminando la persecución Y cae el piso, Mills, por el golpe que le da Se ve su reflejo en un charco de agua y Ese reflejo es un contorno De John Doe eh, Leemos la mano, la pistola, está increíble. Todavía no sabemos quién es el asesino, pero está ahí. Bueno, la secuencia al final, cuando van a ese desierto, esa secuencia, hasta que llegamos a la caja, Dios mío, bien, qué, qué, qué secuencia con más tensión. Bueno, ya han pasado muchos años de esta, de esta película, pero ¿quién, quién se iba a imaginar lo que pasa, aunque nos plantaron todas. Todas las pistas, o sea, ese día eh, Mills llega y le dicen Te ha estado llamando tu esposa, esto no es una central telefónica Y la mencionan, él menciona, eh, cuando hacen el trato menciona a su mujer de vuelta La mantiene viva, él solamente mencionándola porque no la vemos a ella Esto Antes de ese día, la noche anterior, él se acerca a su mujer, le dice que la ama Y, y bueno, esto es conocido como la escena de la caja eh, Y sin mostrarte lo que hay en la caja, tú entiendes todo Es increíble, sinceramente ¿De qué otra cosa podemos hablar de, bueno, la secuencia cuando se entrega? Cuando se entrega John Doe. Vemos a los detectives llegando a la comisaría. Y ni bien ellos entran, aparece un taxi que nos tapa la cámara. Y de ese taxi aparece una persona que solamente vemos de espalda caminar hacia la comisaría. Y cuando te empiezas a fijar de esta persona que va caminando a la comisaría, te empiezas a fijar que tiene algunas gotitas de sangre. Todo sigue, los detectives suben una escalera... Y a lo lejos se escucha detective, y de nuevo detective, hasta que John Doe grita, y ellos recién se dan cuenta. Dan la vuelta, el personaje se revela, y lo vemos totalmente ensangrentado. Ahí, ahí nos damos cuenta que él es. Y esto pasa en el final de la película, o sea, antes de eso, ¿qué, qué tantas películas había? Con esto que vemos el antagonista al final, ni siquiera estaba en los créditos, ni siquiera estaban en el póster. Eh, imagino haber visto esta película en el 95, decía no sé si no, haber sido una locura. Aún así... Recuerden que esta película tiene una estética oscura, puros tonos, como no se sé, cafés, grises, negros Y John Doe aparece de blanco La luz eh, lo baña un poco en la comisaría eh, Y esto tiene que igual que ver con lo que yo les decía, este es un relato religioso Él está haciendo algo, capaz si sí, él es un elegido por hacer este trabajo Y eso deprime más, y eso ayuda a la atmósfera de la, de la película eh, eh, Otra escena memorable o secuencia es cuando John Doe va en el auto con los detectives ellos tres solos y van hablando y vemos eh, la filosofía dentro de lo que está haciendo John Doe es tan terrible o sea la película es terrible eso no nadie lo discute pero en esta película no nos muestran los asesinatos se dan cuenta solo vemos los cuerpos vemos el, el desenlace aún así es terrible y dentro del relato que hace John Doe a los detectives dice... En los días que corren hoy... Ya no puedes llamar la atención de alguien tocándole el hombro. Y es lo que él hace cuando llega a la comisaría. Él dice detectives en voz normal y nadie le hace caso. Y hasta que grita todos se dan cuenta que... ¿Quién es él? Había entrado con sangre en la camisa, o sea... Entonces, ¿qué dice John Doe? Dice... Ya nadie te hace caso si le tocas el hombro. Tienes que pegarle con un mazo en la cara. Y que eso es lo que está haciendo. Él está predicando con un mazo. Nos dice muchas cosas John Doe y... Y recuerden que ha pasado casi toda la película y recién lo conocemos. O sea, hemos estado en su mente cuando entramos a su habitación, hemos visto los libros. Lo que piensa Somerset de él, lo que piensa Mills de él. Pero recién ahora conocemos al personaje y, y tiene algo de lógica en su actuar. Él no solo está predicando, está convencido de que está haciendo algo. Porque el mundo eh, es apático. De eso se trata la película, de la apatía. De, de preocuparse por uno y no por el otro. Esa es la visión de esta película, o sea... De principio a fin. Y John Doe lo que quiere es que la gente despierte. Que, que despierte esa apatía y, y lo que hace es predicar con crímenes terribles que sean inolvidables. Pero también es lo que no dice. Las caras que ponen, los gestos, cómo gira la cámara. A veces parece que te estuviera hablando a ti. Bueno, así terminamos esta parte del análisis. <risa> Deberíamos ser como cuatro capítulos de esto. La película... Eh, aparte de un apartado técnico increíble De hecho, vamos a hablar un poquito sin entrar tanto en detalle Pero para que sepan por qué esta película Cuánto trabajo tiene detrás Bueno, para empezar, desde el guión Cuenta la historia De cuando esta película fue presentada a... A Fincher eh, Le entregaron un borrador Donde estaba la escena de la caja Y en esa caja había una cabeza y cuando David Fincher dijo, sí, me encanta la película, sobre todo el final, el, el estudio le dice, pero ese no es el final, ¿qué borrador leíste? Y resulta que la película terminaba de otra forma. Bueno, el tema está en que Fincher tiene algo que es eh, seducir a su equipo. Puso a todos a bordo y de hecho Brad Pitt dijo, sí, esa escena no está, yo no la filmo, y hicieron presión para que la escena final esté. Así que por, gracias por eso, porque la película no sería lo mismo. La película te cuenta una desesperanza y una depresión Y una falta de, de cariño por la humanidad Y eso se logra con algunos Con, con los tipos de, de tiros de cámara elegidos Tiro de cámara El tiro de cámara o ángulo de cámara Es la posición y angulación de la misma cámara fotográfica o de cine eh, Con el color eh, con el relato, con, con muchas otras cosas que ya vimos en el anterior, pero ahora vamos a, a presentar en esta película eh, casi toda la película está trabajada con un lente que es gran angular los escenarios nos no van a parecer un poquito más grandes, los rostros en algún momento van a estar un poquito, entre comillas, deformes porque eso nos da la perspectiva que nos da un, un lente gran angular pero además, acuérdense que hay muy poca luz en la película hay muy poca luz se usan lentes con aberturas un poco más grandes y para dejar entrar un poco más de luz también y eso además nos ayuda al efecto de, de, de profundidad de campo que ya lo mencionamos. El foco está donde el director quiere que esté o el director de fotografía quiere que esté. Además, recuerden que estamos en el año 1995 y la corrección de color digital eh, era prácticamente inexistente, yo creo que inexistente. O sea, hoy hay procesos digitales, puedes grabar en digital o grabar en análogo, incluso así puedes remasterizar y pasar a hacer el color en digital y de nuevo volver a salir análogo o digital. Bueno, en ese tiempo, el aparataje computacional ni la tecnología que hay ahora, el director de fotografía ayudó a que esto sea posible. Para poder filmar la película se usaron tres tipos diferentes de sustrato que es la película, el negativo, digamos, para que se usa para, para grabar en algo. ¿Esto por qué? Porque las escenas, había escenas que necesitaban diferente tipo de color y textura. Pero además, cuando se reveló esta película, este film, eh, se usó un proceso no tan común, que se llama Bleach Bypass. ¿Y qué hace este, este compuesto revelador o proceso? Hace que, que la película tenga más textura, que los negros sean más intensos y que los colores sean más desaturados. O sea, lo que hoy agregamos con un filtro de Instagram antes era mucho más artesanal de hacer y, y se logró. O sea, la película tiene una textura increíble, tiene el color inolvidable, eh, poca luz, la iluminación, como en los ambientes casi no hay luz. Los ambientes de luz son los ambientes seguros de nuevo, que son la casa de Mills y incluso en Somerset no hay tanta luz en su habitación porque él está allá tirando la toalla por el mundo. Eh, luz hay al final Cuando hay un exterior Donde el, el, el sol está bajo y, y aún así proyecta sombras Las sombras que proyecta son un poquito oscuras Pero aún así hay más luz que en toda la película Y en el despacho de los detectives Esos son los lugares donde hay luz El resto ya no hay No hay luz Y la luz cómo se ocupa Se ocupa eh, iluminando detalles Iluminando paredes Y los detectives eh, recortan esas luces O sea, se ve muchas veces la silueta Casi un ojo, el otro ojo no se ve ¿Y qué otro recurso se usa mucho? La linterna. Cuando ellos llegan a lugares entran con linternas y las linternas nos ayudan a visualizar más, a ver parte de ese entorno que está escondido en la oscuridad y a ver los... ellos mismos se alumbran las caras con las linternas también. ¿Cómo hace la película para contarnos este ambiente, esta, esta atmósfera deprimente que hay? El, el tiro de cámara. La cámara está en una altura no tan habitual. Eh, que es más abajo de los hombros, entre la cintura y el hombro a veces, a veces partiendo desde los pies de los personajes Y levantándose hacia la cabeza Planos contrapicada para mostrarnos quién está en control de la situación Que sobre todo en la última escena se nota mucho en la última secuencia Cuando John Doe está en control de la situación Tiene un plano en contrapicada increíble ¿Qué más? Los movimientos de cámara Por ejemplo, los planos que son dedicados a Somerset Son planos mucho más estáticos porque su personaje es el más paciente Lo mismo que los planos de John Doe Son planos estáticos Pero cuando hablamos de, de Mills Los planos tienen más movimiento Son a veces cámaras en mano Siempre hay paneos Hay algunos travelings Traveling Es una técnica cinematográfica Que consiste en desplazar una cámara montada sobre ruedas Para acercarla o alejarla al sujeto Objeto que se desea filmar. Que nos ayudan a, a entrar a los lugares, a salir, a descubrir. Hay otro apartado especial: es hablar de los títulos de crédito, de esa obra maestra que, es, que son los títulos de crédito de esta película. Si bien había pueden de títulos de crédito que nos decían algo, no sé, Vértigo de Hitchcock, donde las letras, por su forma en la que aparecen, marcan ritmos o. O marcan la estética de la película Esta película, Seven eh, es pionera en cuanto a lo que hace con sus títulos de crédito Porque son prácticamente un micrometraje Nos muestran el trabajo de John Doe Nos muestran su cabeza, su forma de escribir es decir, Nos cuentan el tono de la película Y de hecho, una vez viendo la película, vuelvan a sus títulos de crédito y descubran cosas Bueno, hay entrevistas de, de las personas que hicieron los títulos de crédito Del director también de qué querían contar y cómo querían contarlo. Y, y en el fondo, para hacer eh, los cuadernos que usa eh, John Doe, que vemos cómo él los va escribiendo, pero también hay recortes de fotos, etc. Y de hecho hay eh, una nota de suicidio real que ellos encontraron y colocaron. Hay fotos de, de crímenes reales. Yo no sé si la nota de suicidio es tal cual o si fue traspasada para que no sea exactamente la misma. Eh, pero hay un, un trabajo, solamente la secuencia de créditos es increíble. Y hay pistas, pedazos de texto de, que se nombran cuando Somerset se sienta a leer una parte de lo que escribió John Doe. Eso aparece en la secuencia de, de créditos. Hay una parte donde se está subrayando tachando y que habla de personas embarazadas, de unos mensajes subliminales que deben estar escritos. Hay números, hay cosas que la verdad yo todavía no me he metido a, a descifrar. No encontré la nota, pero estoy seguro, voy a seguir buscando... De cuando yo estaba en la universidad estudiando diseño y tuve una clase de títulos de crédito, había una nota donde decía que cuando se exhibió en un cine X, esta película la gente se paró a aplaudir después de los títulos de crédito. O sea, al minuto 10 de la película. Bueno, después de esa película casi hay títulos de crédito increíbles y donde te cuentan historias, que eso no sucedía antes. Y al final de la película, la película termina con los títulos de crédito al revés. Que, bueno, parece que no son tan pioneros en eso, pero se toman un tiempo para mostrarte el nombre de Kevin Spacey como John Doe y los créditos bajan. Unas gráficas y cosas para que hasta incluso al final, final, final de la película sigas con la estética de la película. Eh, y eso. Seguramente se me pasaron miles de cosas porque, sinceramente, yo podría hablar tres capítulos de esta película. Y cosas que todavía no he visto y cosas que me gustaría revisar, pero las vamos a dejar descansar. Ya la he visto en mi vida, yo creo que la he visto como 10 veces. Solo para, solamente para esta revisión la vi dos veces más. Y, y nada, el mundo es un lugar hermoso. <ríe> Así que espero que les haya gustado, que hayan visto cosas que, que no habían notado. Eh, ese es el análisis de, de hoy de Función Especial. Bueno, gracias por escuchar hasta aquí eh, Nos estamos despidiendo ya eh, Recuerden que estamos En Instagram y en Facebook Como arroba Función Especial, que si tienen alguna duda Proposición eh, Decente, por favor eh, Pueden enviar un correo a funcionespecial.podcast@gmail.com. Quería agradecer también a las personas que que se tomaron un tiempito ahí para escribir en redes sociales de Función Especial y mías personales también. Yo soy Jonathan Barriargel y este fue el episodio 1 de Función Especial. Nos estamos escuchando. Adiós.